0: Esto es Historias de Vida, un podcast del Movimiento Nacional PYME.
1: Con, con Gustavo, con Gustavo Picasso, de, de Picasso Semillera. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo andan ustedes? Bien, se te escucha muy bien. Nada, sorprendido por, por, por la empresa que tenés, por, por lo importante que es. Y, y bueno, gracias por estar al aire, ¿no?
2: No, al contrario, ustedes ponen la oportunidad de contar un poquito lo que hicieron los
1: demás. Yo hice poco, mi padre y mi abuelo fueron los que empezaron esto. Algo así vi en Instagram, que fue tu abuelo el pionero del emprendimiento, ¿no? De la historia de vida de Picasso. Contame un poquito cómo arranca eh, Picasso. Y
2: mi abuelo arranca porque el padre vino de Italia, eh, y con una empresa naviera, su socio, como muchos socios, lamentablemente lo estafó y terminó muy pobre, tuvo que salir mi abuela a trabajar muy joven al puerto uh -huh. y desde el puerto conoció el, lo que era la parte de los granos y decidió abrir un pequeño negocio de lo que era trading de granos comercialización de granos en el barrio de Once, porque en ese momento la huelga de cereales estaba en el barrio de Once, estaba dentro de la estación de Once. Y bueno, de ahí empezó a trabajar con con algo de granos de alimentos de pájaros que se usaban, alpistes, cereales y alfalfa. Y eso, la relación con la alfalfa, que en aquel momento tenía un volumen enorme, eh, nada que ver con lo que hoy se comercializa, para que tengas idea, el año 42 el, el Ministerio de Agricultura declaraba mil toneladas contra 6.000 que vendemos hoy, uh -huh. este, era otro otro momento de la Argentina donde había el crecimiento de las pasturas y bueno, los volúmenes usados eran totalmente distintos. Ellos se fueron metiendo mucho en el tema de la alfalfa y después fueron incorporando otras especies para tener un producto completo de semillas forrajeras que es lo que nosotros vendemos. Nosotros no vendemos ninguno de los grandes cultivos. Ni trigo, ni soja, ni maíz, ni girasol. Vendemos forrajeras para todo lo que es la pastura del campo, lo que come la vaca, el caballo. Y tenemos una segunda parte de la empresa, que es también la otra mitad de la empresa, que es toda la semilla de césped, por la cual en general somos más conocidos, porque bueno, para el público no habitual a la parte ganadera, digamos, la parte de césped es la que más nos promociona y por la que igual hacemos promociones en televisión. Pero bueno, así en fin del tema, mi abuelo, del comienzo, mi abuelo empezó con ese pequeño negocio y después se pasó a un, ya un depósito para limpieza de alfalfa. Alfa. Bueno, después se incorporó a mi padre, que se recibió de ingeniero agrónomo, y se incorporó en la empresa también. Y finalmente yo, en el año 85, después de recibir mi ingeniero agrónomo también, empecé a trabajar en
1: la empresa. Vos sos ingeniero de agrónomo, como decías, imagino todo, toda una, una escuela, una cultura familiar lo que no contaste, Gustavo, es dónde están ubicados.
2: Nosotros ahora, después de que mi abuelo y mi padre alquilaron esos depósitos en Casa Maíz, acerca de lo que es la cancha de Boca sí, hoy, claro. donde pusieron las primeras plantas de limpieza de alfalfa, inclusive la primer, se importó la primera máquina para sacar una maleza del alfalfa que se llama Cuscuta, fue la primera Cuscutadora que se trajo a la Argentina, este, de Alemania, la, armaron la planta acá en Barracas en el año 60, uh -huh. donde hoy estamos instalados. Eh, acá en el barrio Barracas, eh, cerca de la avenida Velesarfield, cerca de la avenida Iriarte, uh -huh. eh,
1: estamos instalados en el año 61. Gustavo, por ahí la, la pregunta que te haría es, ¿cuáles son los desafíos que, que tienen ustedes? Porque, a ver, nosotros hemos conversado ya con muchas pequeñas y medianas empresas desde el norte del país hasta el sur, del oeste, o lo, del este al oeste, y lo que siempre hemos. Encontrado como denominador común es la falta de financiamiento, la industria del juicio, la presión tributaria. No sé si eso es también vos el escollo que encontrás para seguir creciendo, ¿no? Bueno, me sonreía cuando vos decías. Sí, sí, sí. La verdad que la, la parte de
2: los créditos es prácticamente imposible que logramos con bancos privados. Era pensar que tenemos cuenta en el Banco Nación, este, la abrió mi abuelo la cuenta, así que... Sí. ni te puedo decir de qué año tenemos cuenta en la Banco Nación, lo mismo Banco Provincia nunca jamás nos dieron un crédito de la parte que yo me acuerdo, no sé si en la época de mi abuelo nos habrán dado algún crédito es prácticamente imposible la cantidad de papeles te piden tantos papeles que cuando eh presentar los papeles y los piensas analizar, ya tardó tanto tiempo que se vencieron y te los piden de vuelta. Okay. Así que así directamente ya no tratamos más. Sinceramente lo no manejamos totalmente con capital privado, con nuestro propio capital. Ya no pedimos más y alguna vez algún banco privado para ciertas cosas puntuales, alguna maquinaria nueva que se compra o algo así, pero en general lo manejamos con capital propio. O sea, lo que me está pero diciendo... Sí estamos en este momento muy seriamente afectados por el tema de los juicios laborales. Y eso es un tema que hoy está en boca. Acabo de terminar una reunión de más de dos horas
1: este, justamente con ese tema. O sea, lo que sí te afecta es el empleado que se lo contrata y que al poco tiempo te inicia una demanda por alguna cuestión, ¿no? Sí, eh, es exactamente así, pero no al poco tiempo. Tenemos... Gente de muchos años nosotros,
2: de 20, 25, y justamente una de las personas que estamos hablando tiene 30 años. Y es más, otra tiene 40 años con nosotros. este Y eso es una complicación. En vez de ser un beneficio tener una persona tantos años que respete la empresa, que la empresa lo favoreció durante tantos años, te este juega en contra porque claro, acumula un capital, este, el, despido, el despido significa semejante capital, que se transforma en un enemigo en vez de
1: un amigo. Bueno, ese te abre el juego también. Ahí estamos escuchando atentamente a Gustavo Picasso, de, de, de Semillera Picasso. Está con nosotros también Ezequiel Domínguez.
0: Gustavo, ¿cómo estás? Yo te, te, te quería hacer una pregunta para que siempre le, le preguntamos a nuestros invitados. ¿Cuál fue el día más difícil de tu historia dentro de la, de, de la empresa? ¿Y cuál fue el día que más satisfacción te dio?
2: El más difícil te diría que creo que fueron... Más de uno. Uno fue el 2001, diciembre del 2001, más de un día, donde fue una época gravísima, ¿no? no sabíamos si podíamos seguir o no. Creo que el 90% del país estaba quebrado y no sabíamos cómo podíamos seguir. Después vino el 2003 y se recuperó todo, pero fue un momento muy difícil. Otro día muy difícil fue, eh, si ustedes recuerdan, la cuarentena empezó un jueves a la noche... Nosotros el viernes no abrimos porque no se sabía qué iba a pasar. Después vino sábado, domingo, lunes y martes feriado. Y yo me vine el miércoles seis y media de la mañana acá a abrir el depósito y a juntarme con la gente de depósito para hablar con ellos y decirles, muchachos, le ponemos el hombro todos o nos fundimos. Nosotros somos este, esenciales, pudimos trabajar, la pudimos pelear de pie. ...pero estábamos en plena campaña... ...marzo-abril son los dos meses que definen el año para nosotros... ...y esto fue por el 20 de marzo, 18, 19 de marzo... Sí. ...el año pasado... ...así que ese día fue durísimo... ...fueron varios días de venir 6 y media de la mañana... ...irme 8 de la noche... ...y estuve tres semanas así hasta que tuve que aflojar un poco... ...porque el cuerpo no daba más... ...ya estoy pisando los 63 y, y se sentía...
1: A ver Gustavo, eh, eh, antes que entres a la, a la respuesta de lo positivo... Por ahí, en los momentos difíciles, ¿no? Donde se ve el espíritu PYME. Hacen que, el otro día comentábamos que el, la organización con mejor imagen positiva de la Argentina es la PYME, con un 70%, al mismo nivel que los científicos, ¿no? Y yo cada vez que escucho una historia de vida y veo el esfuerzo, esto de 6 y media hasta 8 y media, no aflojar, cuarentena estoy, no he hecho a nadie, banco. Digo, hacen que, y felicitaciones por esto, sean de las organizaciones con mejor imagen positiva del país, las pymes, ¿no? Sí, y... Yo creo que sí, hay mucho de eso, del esfuerzo
2: que le ponemos, y es una lucha un poquito desigual, ¿no?, contra los impuestos y contra este tema de los juicios que realmente te ponen la empresa eh, en puntos muy, muy... Que no sabes qué es lo que tenés, al final llega un punto que no sabes si lo que tenés es tuyo o si te lo va a llevar un empleado de 30, 40 años, que insisto, sí. tenemos varios, 25, 30 y hasta este de 40, y tenemos uno que se jubiló hace unos años con 50 años.
1: Sí, y y decías lo, lo bueno, ¿no?, la parte buena de, de la historia.
2: Sí, la parte buena, por un lado, porque si, evidentemente los tratás bien, porque si no se si hubieran ido antes, algo bueno le damos. Lo malo es esto, que te generan un semejante, que mientras vas corriendo juntos está bien, y en cuanto hay alguna diferencia, este, que quizás ahí voy entrando lentamente al día malo, eh, al día bueno, perdón. Claro. El día bueno es este eh, justamente el mismo día que fue malo, que fue estar seis y media de la mañana acá y no saber... ¿Qué pasaba? Porque ese día encima llovía, no sabíamos qué íbamos a hacer. Ese día me descubrí que teníamos gente que valía oro, eh, donde había 16 personas trabajando, de los cuales eh, 8 eran eventuales y uno era mayor de 60 años y dejó de venir. Siete personas le pusieron el lomo y hicieron el trabajo de 16, que fue duro, y lo llevaron adelante. Tanto el año pasado como este, porque eh, las. La cuarentena siguió hasta hace muy poquito, que se empezaban a reincorporar los que estaban vacunados. Así que la gente tanto de la oficina, que de a poquito fue perdiendo el miedo, y la gente de depósito, hubo un grupo de esa gente que le puso el hombre de una manera que me hizo sentir orgulloso y de la cual estoy profundamente agradecido y se lo reconozco todos los días. ¿no?
1: Es emocionante esa parte de la historia, no ver el empuje y el espíritu pyme de, de los empleados. Digo esto de sentir una gran familia muchas veces, no es relación trabajador- empleado, no. Absolutamente. Eh, me
2: emociona casi decirlo. Pues fue lindo. un momento muy duro, ¿eh? estar seis y media de la mañana acá, lucharla, abrazo partido, comer con los muchachos en el depósito, todos juntos, porque éramos tan poquitos. De los 35 que somos, en ese momento no éramos más de 10, uh -huh. comíamos todos juntos. este no, Ahora, que pasó? Queda como una anécdota, fue un momento difícil, pero al mismo tiempo, muy gratificante de ver que esa gente le puso el hombro a la empresa
1: de esa manera. ¿Y cómo te llevas con el frente interno, con la familia? Digo, estar a 6 y media de la mañana, a 8 de la noche, meter ese ritmo, 63 años, que me imagino que lo venís trayendo desde hace rato, ¿cómo, cómo se convive eso con la familia? no
2: y bueno, alguna vez mi hijo, por supuesto que ese horario no lo mantengo ahora, ¿eh? no te voy a mentir, porque sería imposible llevarlo así. Yo actualmente bajé un horario más acotado, que es el horario mío, entre las 9 de la mañana y las siete de la tarde, uh -huh. que es lo que el horario 7, siete y media, que es el horario más normal que yo hago ahora. este Y bueno, alguna vez mi hijo me, me dijo, ¿qué tarde que llegás papá a casa? Este, pero, y bueno, las pymes tienen eso, que sos psicólogo, abogado, ingeniero, este, un poco de cada cosa, ¿no? Y tenés que cumplir todas las tareas. Este, había una publicidad, ¿se acuerdan que decían, qué compro, tres paquetes de café o cuatro? ¿Dónde pongo el, el escritorio que llegó? ¿Al lado de la pared o al lado de la ventana? Y Es un poco así, te preguntan todos, sos el papá para todo.
1: ¿Y sí, desafíos, Gustavo? ¿Qué, qué te imaginas para este 2021, 2022 o el mediano plazo, no? Mira, nosotros tuvimos,
2: la verdad, que mucha suerte, sinceramente, viendo lo que pasa en el país, este y en, bueno, con la pandemia en general, no solamente por el país, este, tuvimos mucha suerte. Quedamos de un lado que pudo funcionar, el campo pudo funcionar. Si bien yo no estoy relacionado, de vuelta, con la parte agronómica del campo, uh -huh. eh, la carne siguió funcionando, bueno, vamos a ver ahora qué pasa con esta... Sí. Vamos a ver qué pasa ahora con la decisión del presidente, pero hasta ahora funcionó y la verdad que hemos tenido un buen año nosotros, yo no me no, me, la verdad no me puedo quejar, y por eso insisto que en un año donde se movió bastante producto, los muchachos le pusieron el hombro de una manera, había que verlos cargando, la verdad que hasta me preocupaba a mí que trabajaran tanto, lo, este, pero bueno, eh, de vuelta, agradecimiento y suerte de estar en ese buen año, desafíos, seguir para adelante y el gran desafío hoy es... Es esto que tenemos, esta espada de Damocles que estoy diciendo todos los días, que es el tema de los juicios. ¿no? Tenemos dos o tres juicios posibles, que no existen en este momento, pero que se pueden generar. Este, no sé si ustedes escucharon hablar de la ley 24.013, que es una ley muy peligrosa para las presas, y este, que te puede multiplicar un juicio, estamos hablando de juicios de 100 millones de pesos, ¿no? este, que son muy graves para poner a pimbe como nosotros. Por eso es el gran desafío. Después, en la parte positiva, la verdad, incorporamos gente estos últimos dos años muy valiosa. Recién acaba de saludar a una ingeniera que empezó a trabajar hace dos años y que está con muchas ganas, que le ha puesto una pila infernal y que nos trajo un montón de venta y que nos representa muy bien a la empresa. Este, o sea que hay gente, vos sabemos que en la Argentina hay gente muy valiosa también, ¿no?
1: ¿Ese? ¿Sí?
0: No, excelente. La verdad que es impresionante... El, la garra que, que le pone la gente, yo Gustavo, por, por cómo lo, lo planteas y lo decís, me, me imagino ahí a, a la gente cargando las cosas, poniéndole el hombro. Y, y, y yo te quería preguntar lo último, eh, vos decías, la gente de la oficina se, 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 de a poco fue volviendo a, a, a la oficina, digamos. ¿Lograste hacer eh, un trabajo remoto o, o solamente se puede hacer desde la oficina? O sea, estás entrando en, en, yo creo que hay un cambio de paradigma total en, en cómo se trabaja, cada vez más se, se usa menos las oficinas y más, eh, digamos, el trabajo a distancia, y bueno, quería ver cómo lo están encarando ustedes.
2: Mira, por suerte, digo yo, lo nuestro es muy artesanal. Eh, muy artesanal, de hecho intentamos hacerlo remoto eh, vos sabés que para hacer las cosas remotos bien tenés que tener buenos equipos uh -huh. eh, buenos equipamientos y la gente entró, intentó entrar con sus propias laptops cargadas de virus a tal punto que ese fin de semana ese primer fin de semana que, que conté de la cuarentena, me la pasé todo el fin de semana acá con la persona de computación pues nos entró un virus que nos oh. eh, nos encriptó todo el servidor y a la semana siguiente, que fue también, si recuerdan ustedes, fin de semana largo, este, otra vez nos infectó todo el servidor. Así que a partir de eso decidimos no más trabajo este, eh, remoto y además no nos servía. Eh, lo que in intentamos hacer una conexión este, VPN para no entrar solamente al programa, para que no pudiera entrar ya el acceso de Windows de virus y no sirvió. La gente que se quedó en la casa, le dijimos, los que se quieren quedar en su casa, quédense en su casa tranquilo les pagamos el sueldo. Los que quieran venir a trabajar, tienen las puertas abiertas, vengan a trabajar. Cortamos totalmente con el trabajo remoto y hay que estar acá. Es muy, eh, es difícil explicarlo, pero esto es muy artesanal. Eh, no, no podemos adaptarnos a ninguna forma de trabajo eh, a distancia. Eh, sí lo que estamos haciendo es que eh, los ingenieros están, eh, que están, sobre todo los que están más relacionados con el campo, este, están viniendo un día sí y un día no y se van salteando este y acceden a algunas, a alguna cierta información. Pero el trabajo es en la oficina. Gustavo, para hacerlo. Ofic oficina y depósito junto, ¿no? Uh -huh. en el mismo lugar. Perfecto. Eso también es importante destacarlo Por eso hace que sea tan, tan Dinámico tener que ir al depósito Y tener que estar acá, ir y volver Es muy difícil llevar un stock En, el, en la computadora eh, Hay ciertos ciertas cosas De esta tarea que nos obligan a estar mucho En
1: el ir y vuelta con el depósito Creo, Gustavo, para, para, para cerrar Nada, un poco agradecer Desde acá, desde Son las Pymes, sobre todo porque Por lo que contabas, cuarentena Suspensión de las exportaciones de la carne Industria del juicio Y te noto, no sé, un hombre que no, no tira la pelota afuera ¿no? Que no se queja del contexto ni de las circunstancias Sino que, como decís vos Se pone difícil, laburo más Estoy 6 y media, me voy 8.30 y mi equipo me sigue Imagino que eso tendrá que ver mucho con tu liderazgo Así que nada, agradecerte y, y bueno eh, Felicitarte, ¿no? Porque, como digo, el 70% de la imagen positiva de las pymes Tiene que ver con esto, con este espíritu que estás demostrando acá en Son las Pymes. Así que muchas gracias, Gustavo.
2: No, gracias a ustedes y gracias por permitir difundir a la empresa y sobre todo por el trabajo que hacen ustedes por difundir a las pymes. La verdad que les agradezco y gracias por el esfuerzo y por la fuerza que le ponen.
1: Bueno, un abrazo muy grande. Abrazo por ustedes. A gustavo, un
2: gustazo.